0: 2. Mose 20, Verse 1 bis 17, wir lesen die zehn Gebote. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, als oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Gott wird den nicht ungeschafft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch ein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen. brechen, Du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Wir kommen heute Morgen zum letzten dieser zehn Gebote, das Zehnte Gebot. Und bevor wir uns Gedanken über dieses Gebot machen, was Gott seinem Volk mit diesem zehnten Gebot gebietet und verbietet, gehen wir noch einmal zu Markus 10, dem Text, der Esther ähm, Esti gelesen hat, heute Morgen. Markus 10, die Verses 17 bis 12. Und ich bitte euch kurz, die Bibel noch einmal dort aufzuschlagen. Markus 10, zu den Versen 17 bis 22. Wir haben dort die Geschichte des reichen Jünglings. Eine Geschichte, die uns zeigt, wie blind wir selber oft für unsere eigene Sünde sind. Wie wir oft nicht sehen, wie es wirklich um uns steht. Wie wir uns oft etwas vormachen und denken, wir sind ja gut genug. Dieser... Junge Mann kommt zu Jesus, er fällt ehrfurchtsvoll vor seine Knie. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, er fällt vor seine Knie, nennt ihn guter Meister. Er ist respektvoll mit Jesus, ganz im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Gelehrten. Und er kommt zu Jesus und fragt ihn diese wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt fragen kann. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Wir sehen an seiner Frage, dass er sich bewusst ist, dass er irgendetwas tun muss. Auf der einen Seite, ist, dass es ewiges Leben gibt, dass dieses Leben, das wir hier haben, nicht alles ist. Er ist sich das bewusst. Er weiß, es muss noch mehr geben als das. Es wird einmal der Tag kommen, an dem Gott entscheidet zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Und dieser junge Mensch, dieser junge Mann ist sich das bewusst. Er weiß, irgendeinmal gibt es eine Entscheidung. Irgendeinmal gibt es ein Gericht. Er weiß, dass nicht jeder automatisch ewiges Leben hat. Er weiß, dass es irgendetwas braucht. Und das ist erstaunlich, auch er als Jude ist sich bewusst, dass nicht einfach jeder Jude in den Himmel kommt, ewiges Leben hat. Irgendetwas muss geschehen, irgendetwas muss er tun. Und wir sehen, dieser junge Mann hat schon viel begriffen über seine Verlorenheit, über Gottes Heiligkeit, über das Gericht, das kommen wird, das Leben was ewig sein wird. Und Jesus antwortet ihm in Vers 18. Diese Frage, was muss ich tun, guter Meister, um ewiges Leben zu erhalten, also zu ererben. Was nennst du mich gut? Das ist die Antwort von Jesus. Niemand ist gut als Gott allein. Und er fährt weiter und lest fünf der zehn Gebote auf, in Vers 19. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jesus antwortet ihm auf diese Frage, was soll ich tun, um ewiges Leben zu ererben? mit fünf der zehn Gebote und die Antwort des jungen Mannes in Vers 20, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ich habe noch nie Ehe gebrochen, ich habe noch nie jemanden getötet, ich habe noch nie gestohlen, ich habe noch niemanden nie, nie ein falsches Zeugnis geredet, ich habe niemals geraubt, ich habe immer meinen Vater und meine Mutter geehrt, sagt dieser junge Mann zu Jesus. Jesus hatte diesen Mann gerade offenbart, niemand ist gut, nur Gott allein. Und offenbar hatte sich Jesus getäuscht, Offenbar hatte Jesus diesen jungen Mann aus den Augen verloren, denn dieser junge Mann war gut. Er hielt die Gebote von seiner Jugend an. Oder so dachte er, auf jeden Fall. So dachte dieser junge Mann von sich selbst, ich bin gut. Seit Jugend an halte ich die Gebote Gottes. Und uns ist klar, Jesus lehrt hier diesen reichen Jüngling nicht, dass wir ewiges Leben erhalten, wenn wir die zehn Gebote halten. Das ist nicht die Absicht von dem, was Jesus hier lehrt. Jesus wollte diesem jungen Mann klar machen, dass es wirklich wahr ist, dass nur Gott allein gut ist dass er, dieser junge Mann, nicht gut ist. Und auf seine Frage, was können wir tun, um ewiges Leben zu er ererben, sagte er diesem jungen Mann ganz indirekt, du kannst nichts tun, um ewiges Leben zu ererben, denn du bist nicht imstande, diese Gebote zu halten. Nur Gott ist gut. Nur er hält diese Gebote Völlig. Nur er ist völlig gerecht. Aber habt ihr gemerkt, dass Jesus eines der sechs Gebote der zweiten Tafel, also wie liebe ich meinen Mitmenschen wie mich selbst, dass er eines dieser Gebote auslässt. Er lässt fünf der Gebote, aber das zehnte Gebot lässt er aus. Und in seinen letzten Worten an diesen reichen jüngling spricht Jesus dieses zehnte Gebot direkt an. Vers 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Dieser junge Mann war blind dafür, dass er dieses zehnte Gebot nicht einhielt. Er liebte seine Güter, er häufte sich Güter an auf dieser Erde, und er war nicht bereit, diese Güter aufzugeben. Und er zeigt somit, dass er dieses zehnte Gebot zu begehren nicht hält. Und damit ist klar für uns, dass er auch die anderen Gebote nicht halten konnte. Und oft geht es uns ähnlich wie diesem reichen Jüngling. Oft sind wir versucht, diese zehn Gebote zu lesen und zu denken, wir sind ja ziemlich gut darin. Ich starte meinen Eltern ab und zu einen Besuch ab oder schreibe ihnen eine WhatsApp oder rufe sie an. Naja, ja, ich ehre meinen Vater und meine Mutter. Ich habe noch nie jemanden getötet. Ich habe noch nie Ehebruch begangen. Ich stehle nicht. Ich bin ein ehrlicher Bürger, ich bezahle für die Leistungen, die Dienstleistungen, die ich erhalte. Ich gebe mir auch Mühe, nicht zu lügen und wir machen uns vor, dass wir eigentlich ganz gut sind, diese Gebote zu halten. Und ich hoffe, dass wir alle erkannt haben, während dieser Predigtserie, durch alle diese Gebote, dass all diese Gebote nicht lediglich von äußeren Taten sprechen, sondern dass sie unsere Herzen ansprechen, dass sie die Motivationen in unseren Herzen ansprechen. Aber das es besonders wahr für dieses zehnte Gebot, dieses zehnte Gebot, das direkt zu unserem Herzen spricht, das direkt zu den, Ge zu den Begierden in unserem Herzen spricht. Ein Gebot, das wie ein helles Licht auf unser Herz scheint, und uns vielleicht deutlicher als alle anderen Gebote zeigt, so seid ihr nicht. Ein Gebot, das uns unsere Wünsche und Motivationen tief in unserem Herzen beleuchtet. Und wir finden dieses Gebot, wir haben es schon gelesen, ich lese es noch einmal, im 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Das ist also dieses zehnte Gebot, das diese zehn Gebote abschließt. Und auf den ersten Blick mag uns dieses Gebot komisch vorkommen. Warum würde Gott zuerst dieses Haus erwähnen und dann erst die Frau? Heißt das etwa, dass Gott im Alten Testament dem Haus mehr Wert gibt als der Frau? Natürlich nicht. Das Haus, das Wort, das er da braucht, das ist keine Wertung. Es ist ein Begriff, der ganz viel beinhalten kann, ein Begriff, der eine umfassende Bedeutung haben kann und nicht lediglich vier Wände bedeuten muss. Wir sehen das, ihr kennt diesen Vers im Joshua 24, 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das gleiche Wort. Und dort ist klar, er spricht nicht von seinem Haus, von seinen vier Wänden. Ich und mein Haus, und damit ist ein Eingeschlossen alles, was ich habe, ich, meine Frau, meine Kinder und all mein Besitz, mit allem wollen wir dem Herrn dienen. Und so beginnt dieses Gebot mit diesem allumfassenden Haus. Oder ihr könntet uns fragen, hast du schon einmal das Rind deines Nächsten begehrt? Ich auch nicht. Hast du schon einmal den Esel deines Nächsten begehrt? Auch das habe ich noch nie begehrt. Und trotzdem erkennen wir, wie aktuell dieses Gebot ist. Aus dem Knecht ist vielleicht ein treuer Mitarbeiter geworden, wenn wir einen Betrieb haben. Gerne hätten wir auch so einen Mitarbeiter oder vielleicht eine Arbeitsstelle oder der Erfolg von jemandem. Und aus diesem Rind ist vielleicht ein iPhone geworden oder ein Computer oder irgendetwas, ein Besitztum, das mein Nächster hat, das ich auch begehre. Und aus dem Esel ist vielleicht ein Auto geworden oder ein Fahrrad oder eine Vespa oder was auch immer. Ich glaube, wir erkennen, wie aktuell dieses zehnte Gebot für uns ist. Wenn wir dort nur kurz nachdenken, dann merken wir, dass wir angesprochen sind, in diesem Gebot nicht zu begehren, was wir nicht haben, was, wir nicht, was jemand anderem gehört. Aber wir wollen uns die Frage stellen mit diesem Gebot, was bedeutet es zu begehren? Was bedeutet es, sündhaft zu begehren? Und zuerst möchte ich uns zeigen, dass hier nicht jedes Begehren angesprochen ist. Es ist nicht zwingend falsch, Dinge zu begehren. Danach möchte ich uns helfen zu verstehen, was für eine Art Begehren falsch ist. Und als drittens möchte, möchte ich uns helfen zu verstehen, wie bekämpfen wir dieses sündhafte Begehren. Wenn wir erkannt haben, dass es ein Problem von uns ist, was machen wir dann dagegen? Wie bekämpfen wir dann dieses sündhafte Begehren? Also zuerst, und das ist ganz wichtig, etwas zu begehren ist nicht zwingend negativ. Das zehnte Gebot verbietet uns nicht, Dinge zu wollen, Dinge gerne haben zu möchten. Und ich will euch drei Beispiele aus dem Neuen Testament zeigen, in denen wir sehen, dass das Problem nicht das Begehren ist, das gerne haben möchten. Der erste Text sehen wir in Lukas 22, Vers 15. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern. Das ist kurz vor seiner Kreuzigung. Und er ist noch einmal mit seinen Jüngern zusammen und er spricht, Lukas 22, Vers 15, Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus drückt aus, ich habe mich so darauf gefreut, noch einmal mit euch zusammenzukommen und dieses Passa zu essen, bevor ich ans Kreuz gehe und leide. Und er braucht hier dieses Wort, das auch Begehren bedeutet. Ich habe begehrt, ich habe ein tiefes Verlangen gehabt, mit euch dieses Passa zu essen. Und uns wird klar, wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagt, Lukas 22, Vers 15, dann ist nicht alles Begehren falsch? Der zweite Text finden wir im 1. Timotheus 3, Vers 1. Hier spricht Paulus oder schreibt Paulus zu seinem Schüler Timotheus. Und er schreibt ihm zum Thema Ältesten in der Gemeinde und er sagt ihm, Vers 1, Kapitel 3, Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt. Auch hier wieder das gleiche Wort, eine vortreffliche Tätigkeit. Auch an diesem Beispiel sehen wir, es ist nicht verkehrt, wenn wir ein tiefes Verlangen für etwas haben. Wenn wir etwas gerne haben möchten und auch dafür arbeiten, das zu erlangen. Das ist nicht das, was das zehnte Gebot uns verbietet. Der dritte Text finden wir in 1. Petrus 1, Vers 12. Und hier spricht Petrus von dem Begehren der Engel. Von dem Begehren, das Engel haben, die bei Gott im Himmel sind. Und Wir lesen dort ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, den Propheten, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Und dann sagt er, Dinge, eben dieses Evangelium, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Diese Engel wünschten sich, dass sie in diese Geheimnisse des Evangeliums hineinschauen könnten. Wir sehen auch hier, dieses Wort begehren wird wiedergebraucht, dass es nicht falsch ist, Dinge zu begehren. Das Christentum ist keine lustlose Religion. Es geht nicht darum, dass wir alle keine Ziele oder keine Ambitionen mehr haben, dass wir keine Dinge mehr wünschen und diesen Dingen nachjagen. Das finden wir in anderen Religionen, wie im Buddhismus zum Beispiel, wo das Ziel ist, nichts mehr zu begehren, gleichgültig zu sein. Das ist nicht das, was das Christentum will und lehrt. Es geht nicht darum, dass wir keine Freude mehr haben an diesen guten Geschenken, die Gott uns gibt. Dass wir denken, uns ist eigentlich alles egal. Es spielt keine Rolle, ich nehme einfach alles so, wie es kommt und ich arbeite für nichts mehr. Ich arbeite auf nichts mehr hin, ich verfolge keine Ziele mehr. Ich habe keine Wünsche. Das ist nicht das, was das zehnte Gebot hier anspricht. Aber wenn es nicht generell falsch ist, zu begehren, Dinge sich zu wünschen, Dinge sich sehnlichst zu wünschen, welches Begehren ist dann falsch? Und hier möchte ich euch zwei Dinge erwähnen. Wir können diese Frage auch anders stellen. Was für eine Art Begehren verbietet dann dieses zehnte Gebot? Und das erste, die erste Art des Begehrens ist, du begehrst etwas, das dir nicht zusteht. Du begehrst etwas, das dir nicht zusteht. Und wir sehen das erste Beispiel davon, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Mose, Kapitel 3. Gott, der Herr, hat die ganze Schöpfung geschaffen, er hat Mann und Frau geschaffen und alle diese Dinge waren gut. Und wir lesen dann im 1. Mose 3, wie diese Schlange kommt, Satan. Sie kommt zur Frau und spricht zur Frau. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, diese Schlange kommt zu Adam und Eva, und sie seht diesen Zweifel. Zweifel in Gottes Gute, gutes Gesetz. Sprach die Frau zur Schlange von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt Esst nicht davon und rührt sie nicht, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt sprach die Schlange zu ihrer Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr auch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Dann lesen wir Vers 6, Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Die Frucht, die Gott geschaffen hat, war an und für sich nicht schlecht. Die Frucht gehörte zu dieser Schöpfung, über die Gott sagte, sie ist gut, aber diese Frucht stand Adam und Eva nicht zu. Sie war nicht dafür geschaffen, dass sie davon essen. Und wir sehen, wie die Begierde kommt. Sie schaut diese Frucht an und schlussendlich nimmt sie und isst. Das Zehntes Gebot verbietet uns Dinge, die wir begehren und die uns nicht zustehen. Die Ehefrau, der Ehemann deines Nächsten. An und für sich ist es gut, einen Ehemann oder eine Ehefrau zu wollen, ein Verlangen zu haben, zu heiraten. Aber die Ehefrau... Der jemand eines Nächsten steht dir nicht zu und er oder sie zu begehren ist falsch. Die Kinder eines anderen Menschen. Es ist gut, Kinder zu begehren, gerne Vater oder Mutter sein zu wollen, aber Kinder eines anderen zu begehren ist falsch. Das Aussehen einer anderen Person ich möchte auch so aussehen wie sie. Oder Talente oder Gaben anderer Menschen. Ich wünschte, ich hätte diese Talente und Gaben wie er und ich gönne ihm diese Gaben und Talente nicht. Oder Erfolg eines anderen Menschen. Auch hier ist es nicht falsch, erfolgreich sein zu wollen und dafür zu arbeiten. Aber wenn es der Erfolg ist eines anderen Menschen, und wird es sündhaftes Begehren. Das erste Begehren, die erste Art des Begehrens, die uns dieses Gebot verbietet, ist etwas zu begehren, das uns nicht zusteht. Es können gute Dinge sein. Es müssen nicht sündhafte Dinge sein, aber etwas zu begehren, das dir nicht zusteht. Die zweite Art des Begehrens, die uns dieses Gebot verbietet, ist, du begehrst etwas in einem Ausmaß, das falsch ist. Du begehrst etwas, das gut ist, in einem Ausmaß, das nicht mehr gut ist. Und hier haben wir ein anschauliches Beispiel in der Bibel. Die Geschichte von Ahab und dem Weinberg Nabots. Und ich weiß, ich habe diese Geschichte letztes Mal schon angesprochen im Zusammenhang mit dem neunten ge ge äh, Gebot. Aber ich möchte euch bitten, euch kurz ähm, zum ersten Buch Könige, Kapitel 21, zu begehen. Das ist so eine anschauliche Geschichte für dieses Begehren. Und dieses Begehren von etwas Gutem, aber in einem Ausmaß, das sündhaft ist. Erster Könige, 21, ich lese ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Nabot der Jezreelit, hatte einen Weinberg in Israel, neben dem Palast Dahabs des Königs von Samaria, und Ahab redete mit Nabot und sprach, Gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab, Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meines meiner Väter geben sollte. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig, und um Wort des Wortes willen, dass Nabot, der Jeser zu ihm gesprochen hatte, ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er, leg, er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Hier sehen wir den, den Wunsch Ahabs. Er möchte einen Gemüsegarten pflanzen. Eigentlich ein ganz guter, legitimer Wunsch. Und er sieht da, dass neben seinem Palast ein Weinberg ist. Und dieser Weinberg würde sich ganz gut eignen für diesen Gemüsegarten. Er geht zu seinem Besitzer, ganz respektvoll, wie es scheint, und obwohl er der König ist, macht er diesem Besitzer ein Angebot. Ich hätte gerne diesen Weinberg, weil er ist gerade neben meinem Haus. Das macht ja auch Sinn. Und ich gebe dir gerne einen besseren Weinberg. Ich bin bereit, dir etwas noch Besseres zu geben. Oder wenn du möchtest, sagt er, dann gebe ich dir Geld dafür, so viel dieser Weinberg wert ist. So weit, so gut. Dieser Ahab hat so noch nicht gesündigt. Er möchte gerne etwas, ist bereit, den berechtigten Preis dafür zu bezahlen. Aber das sündhafte Begehren kommt zum Vorschein, sobald Nabot Nein sagt. Das können wir oft so gut sehen bei unseren Kindern, aber auch bei uns selbst. Wir möchten gerne etwas und wir denken, das ist legitim, dass wir das erhalten. Wir sind auch bereit dafür zu bezahlen oder zu tun, was wir können um das zu erreichen. Aber dann sagt Gott oder die Eltern oder wer auch immer, nein. Du kannst das nicht haben. Du kannst das jetzt nicht haben. Und wir denken, das, was ich möchte, ist doch gut, das ist doch kein schlechtes Verlangen. Es ist doch gut, einen Ehepartner zu haben. Es ist doch gut, Kinder zu haben. Es ist doch gut, eine gute Stelle zu haben oder erfolgreich zu sein. Das sind ja alles nicht schlinge, schlimme Dinge. Aber dann erleben wir und hören wir, nein. Du kannst das jetzt nicht haben. Und wir merken, wie plötzlich unsere Sündhaftigkeit zum Vorschein kommt. Wie bei Ahab. Wie reagiert er? Er geht zurück. Missmutig und zornig. Weil er nicht bekommt, was er begehrt. Er ist der König. Er hat ein respektvolles Angebot gemacht, aber dieser Mensch, er dreist sich zu sagen, nein, ich verkaufe dir das nicht. Er legt sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Er agiert wie ein kleines Kind, das beleidigt ist, ich will das. Und ich werde zornig, wenn du mir das nicht gibst wie oft geht es uns nicht so als Erwachsene? Warum gibst du mir das nicht, Gott? Warum erhalte ich jetzt das nicht, das ich gerne haben möchte? Das ist doch kein falsches Begehren. Alle anderen erhalten das ja auch. Der kürzere Westminster-Katechismus fasst dieses sündhafte Begehren gut zusammen. Frage 81. Was ist verboten in, im zehnten Gebot? Das zehnte Gebot verbietet alle Unzufriedenheit mit unserem eigenen Besitz, Neid oder Gier gegenüber dem Gut unseres Nachbarn und alle unrechtmäßige Bewegung und Zuneigung gegenüber etwas, das ihm gehört. Oft geht es bei diesem sündhaften Begehren nicht so sehr darum, was wir begehren, sondern wie wir es begehren. Und wie wir reagieren, wenn jemand sagt Nein. König Ahab hatte viel Besitz. Er hätte sehr viel Grund gehabt, zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Ich nehme an, als König hat er keinen Mangel materiell. Ihm steht alles weit offen, aber plötzlich will er nur noch. Dieser mein Berg. Er legt sich auf sein Bett, er wandte sein Angesicht Anges ab und isst nichts mehr. Er ist zornig und beleidigt. Er denkt, ich muss diesen Weinberg haben, damit ich glücklich sein kann. Er redet sich ein, solange ich nicht das habe, kann ich nicht glücklich sein. Und er redet sich ein, wenn ich das erhalte, dann ist gut. Dann bin ich zufrieden, nur noch das brauche ich. Und dann bin ich zufrieden. das kennen wir doch nur zu so gut in unserem eigenen Leben. Wir denken uns ständig, wenn ich das habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich das habe, dann ist es gut, dann brauche ich nichts mehr. Nur noch diese Beförderung, nur noch diese Lohnerhöhung, nur noch diese Wohnung oder dieses Haus oder dieses Auto, was auch immer. Der Betrug der Sünde lügt zu uns und sagt, wenn du das hast, dann bist du zufrieden. Wer von euch schon einmal in New York war, hat ganz sicher von diesem Rockefeller Center gehört. Es ist ein Gebäude und mehrere Gebäude in Manhattan, die diesem reichen Mann gehörten, Rockefeller. Da wurde einmal gefragt, mit wie viel Geld sind wir zufrieden? Wie viel Geld braucht es, um zufrieden zu sein? Und seine Antwort war, immer einen Dollar mehr begehren wird. Sündhaft und falsch, wenn wir begehren, was uns nicht zusteht. Und wenn wir begehren, dass das gut ist, aber in einem Ausmaß, das falsch ist, wenn wir denken, wir brauchen das, um glücklich zu sein. Wir brauchen nur noch dieses und jenes, und dann sind wir glücklich. In Klosser 3, Vers 5. Sagt Paulus, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Und dieses Wort Habsucht das ist nicht ein Wort, das wir heute oft brauchen, aber es drückt nichts anderes aus, als dieses Begehren, dieses Dinge haben wollen, unzufrieden sein mit dem, was man hat zu denken, ich brauche noch jenes und jenes und dann bin ich zufrieden. Und wie nennt Paulus es? Habsucht ist Götzendienst. Plötzlich brauchen wir nicht nur den einen wahren Gott und ihn zu kennen, bringt uns Freude und Zufriedenheit. Und wir brauchen auch noch dieses und jenes, und das, und wir erkennen, dass wir mit diesem zehnten Gebot plötzlich zurück sind, beim ersten Gebot, keine anderen Götter zu haben, neben dem einen wahren Gott. Nichts anderes anzubeten, als dieser eine wahre Gott. Nicht zu denken, wenn ich das habe, bin ich zufrieden. Wenn ich das habe, habe ich Frieden. Wenn ich jedes habe, habe ich keine Angst mehr und mache mir keine Sorgen. Und was tun wir, wenn wir merken, dass dieses Begehren ein Problem von uns ist und das ist ein Problem von uns allen, wie alle die zehn Gebote. Ich glaube, zwei Dinge helfen uns. Das Erste ist, dankbar zu sein. Ich habe schon dieses, diese erste Frage, was ist verboten im zehnten Gebot erwähnt, des kürzeren Westminster Katechismus. Es gibt noch eine zweite Frage. Was gebietet dann dieses, dieses Gebot? Es verbietet, unzufrieden zu sein, aber was gebietet es? Und die Antwort ist, zufrieden zu sein. Das Umgekehrte von diesem Gebot nicht zu begehren, bedeutet, ich soll zufrieden sein mit dem, was wir haben. Sehende Gebot fordert völlige Zufriedenheit mit unseren eigenen Umständen, mit einer rechten und wohltätigen Haltung des Geistes gegenüber unserem Nächsten und all dem, was ihm gehört. Wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, dann freue ich mich über das, was die anderen haben. Das heißt nicht, dass ich keine Ziele haben darf, ein Haus zu kaufen oder sparen da für ein besseres Auto oder was auch immer. Aber wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, dann stört es mich nicht, wenn andere mehr haben, wenn andere Dinge haben und Dinge können, die ich nicht habe und nicht kann. Die Erste Hilfe gegen diese Begierde anzukämpfen ist dankbar zu sein. Für alles, was wir haben. Und ich glaube, auch hier ist uns das Evangelium so eine große Hilfe. Das Evangelium ist die Botschaft, die uns erklärt, dass alles, was wir haben, allein aus Gnade kommt. Was würden wir verdienen? Was steht mir rechtmäßig zu? Alleine ewige Verdammnis. Und alles andere, Versöhnung mit Gott, aber auch alle Segnungen in dieser Welt sind ein Geschenk von ihm. Sie stehen mir nicht zu. Ich verdiene sie nicht. Sie sind ein Geschenk von diesem gütigen Gott. Und wenn ich erkenne, dass ich nichts verdiene, dann erkenne ich, wie viel Grund ich habe, dankbar zu sein. Auf der anderen Seite, umgekehrt, wenn wir uns überlegen, was, was sagen wir zu Gott, wenn wir unzufrieden sind? Warum haben andere mehr als ich? Warum haben es andere leichter als ich? Wir klagen Gott an. Wir sagen ihm, Gott, ich verdiene mehr. Du müsstest mir mehr geben. Warum gibst du mir nicht mehr? Warum gibst du mir nicht, was ich fordere? Und die Antwort ist in diesem zweiten Punkt. Was hilft uns gegen diese Begierde, diese sündhafte Begierde anzukämpfen? Und die Antwort ist, indem wir Gott selbst begehren. Gott gibt uns ganz viele Dinge nicht aus dem Grund, dass er will, dass wir unsere Augen auf ihn richten. Dass wir auf ihn hoffen, dass wir nicht denken, wir haben das und wir brauchen das. Dann geht es uns gut, dann reicht es, dann sind wir zufrieden. Er gibt uns bestimmte Dinge nicht, damit wir lernen, unsere Zufriedenheit bei ihm zu finden. Auch hier finden wir in der Bibel so ein anschauliches Beispiel. Und wir schließen mit dem. Psalm 73. Wir lesen nicht den ganzen Psalm. Psalm 73, wahrscheinlich kennen einige von euch diesen Psalm. Ein Psalm Asafs. Und er fängt mit diesen Worten an. Nur gutes Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind. Und dann sagt aber diese, dieser ehrliche Psalmschreiber von sich, Vers 2, Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Vers 3, der Grund, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Schaust dein Leben an, du denkst, dass du Opfer bringst wegen deinem Glauben. Du verzichtest auf gewisse Dinge, du tust gewisse Dinge nicht. Du versuchst, auf Gott zu hoffen und deine Hoffnung nicht in dieser Welt zu finden, aber du siehst, wie oft es Menschen in der Welt, die sich überhaupt nicht interessieren für Gottes Gesetz, besser geht. Sie haben mehr Erfolg, sie sind vielleicht populärer, haben mehr Gesundheit. Und dieser Psalmschreiber erklärte uns, ich beneidete diese Übermütigen. Als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, als ich sah, wie es ihnen gut ging, wurde ich neidisch denn sie leiden keine Qual bis in ihren Tod und ihr Leib ist wohl genährt, sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt, ihr Gesicht stolz von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie, Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen muss, gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gottes Wissen Hat er der höchste Kenntnis davon, dass sie das sind, die Gottlosen, Denen geht es immer gut und sie werden reich. Wir sehen den Neid dieser Person. Er denkt diesen Leuten, die sich nicht an Gott halten, die Jesus nicht nachfolgen und das Kreuz täglich auf sich nehmen die sich selber verlügen, denen geht es ja gut. Vers 13 Ganz umsonst habe ich mein Herz erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht seiner Söhne, so sah ich denen nach, um dies zu verstehen, aber es war vergeblich Mühe in meinen Augen. Und plötzlich kommt in Vers 17 diese Erkenntnis, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende gab, Bis ich meinen Blick zurück auf Gott lenkte Weg von all diesem Erfolg und diesem Reichtum dieser Welt. Und auf das Ende acht gab, was geschieht mit diesen Menschen, die zwar erfolgreich sein mögen, die zwar reich sein mögen, was ist ihr Ende? Und wir sehen, wie dieser Psalm uns aufruft, auf Gott zu schauen, auf Gott zu blicken und ihn zu begehren. Der Heidelberger Katechismus, Frage 113, fasst dieses Gebot so zusammen, dass will Gott im zehnten Gebot, wir sollen in unserem Herzen keine Lust, und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln, sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Das erste und zehnte Gebot bilden eine Art Buchdeckel. Das erste Gebot lehrt uns, keine anderen Götter neben dem einen wahren Gott zu haben. Und dieses letzte Gebot lehrt uns, unsere Lust an aller Gerechtigkeit zu haben, unsere Lust an all dem zu haben, was Gott offenbart hat in seinem Wort, unsere Lust an Gott selbst zu haben, der offenbart wird in seinem Wort. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass dein Wort gut ist. Und dass deine Gebote gut sind. Und während wir uns in den letzten Wochen mit diesen zehn Geboten beschäftigt haben ist uns tiefer bewusst geworden, wie wir deine Gebote nicht einhalten können. Wir können uns zwar einreden, wie dieser reiche Jüngling, dass wir deine Gebote oberflächlich einhalten und wir gut genug sind, um ewiges Leben zu ererben, aber wenn wir darüber nachdenken, was dein Wort wirklich sagt über deine Gebote, dann erkennen wir unsere Schuldhaftigkeit vor dir. Nicht eines dieser Gebote können wir vollkommen einhalten. Und Vater, wir danken dir, dass du durch deinen Sohn das getan hast, was das Gesetz nicht tun konnte, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch durch unsere Sünde kraftlos ist. Das tatest du, in dein, indem du deinen Sohn sandest, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und Vater, wir bitten dich, dass wir mehr und mehr gemäß deinen guten Weisungen, gemäß diesen Geboten der Freiheit leben können, weil wir erkennen, dass dein Weg der beste Weg ist. Und wir kennen, dass wir deine Hilfe brauchen, so bitten wir dich. Lass du deinen Geist in unseren Herzen zunehmen, damit wir mehr und mehr nicht von uns selbst bestimmt sind, sondern von seinem Wirken in uns. Amen.